0: Le Real Madrid enchaîne deux victoires consécutives en Liga face à Elche et face à Osasuna avant de commencer on va dire la j'allais dire la la grande traversée de ce mois de février, du mois de mars en Ligue des champions, Euh, grande traversée qui va commencer euh, ce mardi contre Liverpool euh, en match aller de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale. On va revenir sur la semaine du Real Madrid, on va revenir également aussi sur cette équipe de Liverpool euh, qui, que l'on va affronter en, en Ligue des Champions. On va faire ça comme d'habitude avec Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles, hola a todos.
0: Et on va le faire aussi avec le partenaire du journal du Real. Mais en fait, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le partenaire du Journal du Real? Est-ce que c'est l'observateur avisé euh, du Liverpool Football Club euh, que l'on reçoit aujourd'hui avec Abdou Abdou, euh... comment, ça, comment ça se passe Comment on doit te traiter aujourd'hui Est-ce que c'est le Real Est-ce que c'est Liverpool Est-ce que c'est le, l'observateur du football Est-ce <rire> c'est
1: que, que vous ça le maréchal maréchal euh... président <rire> <rire> euh,
2: Considérez-moi comme euh, un journaliste indépendant euh, qui fait très très bien son métier
0: effectivement et qui le fait très bien pour le journal le compte du journal du Real notre notre partenaire et justement qui est consciencieux puisque euh, tu vas nous donner des éléments pour appréhender ce mais ce Liverpool
2: c'est bien ça ouais ouais clairement ouais. surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire et euh, les forces actuelles du Real Madrid euh, match pas mal avec les faiblesses de Liverpool donc il euh, y a beaucoup de choses à en dire j'ai hâte
0: non, ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai hâte d'écouter ça dans dans quelques instants et… On va quand même revenir sur l'actualité de notre club, le Real Madrid, qui, euh, bah, ça fait quand même euh, ouais, voilà, deux, deux, deux victoires de suite en, en, en liga sur, sur la semaine. Ça c'est plus, ça, je ne sais pas si ça fait si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça, vu le calendrier qui s'enchaîne aussi rapidement, on a l'impression que ça fait une éternité. Ouais. Euh, mais euh, voilà le... à l'extérieur, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Ah, ça, j'allais dire que, ouais, c'est à ce niveau-là, on avait été euh, très chahutés sur ce début d'année 2023. Contre Elche, c'était beaucoup plus simple, hein, 4-0, victoire euh, du Real Madrid à domicile. Là, 2-0 contre Sasuna. C'était poussif, Johan, quand même, euh, euh, hier. Même si je pense que l'équipe qui a été alignée euh, ce samedi en, en championnat, ce ne sera pas forcément l'équipe qui va être alignée contre Liverpool à Anfield. Oui, je pense. Après, oui, comme tu l'as dit,
1: c'était, c'était assez poussif. C'était assez poussif dans le sens où. Euh... Le Real a été pas mal chahuté euh, là-bas au Sasuna. Bon, après, au Sasuna, c'est un club dont, dont toutes les équipes, quand, quand toutes les équipes vont se, se retrouvent là-bas, c'est, c'est assez compliqué. Donc, euh, le Real n'a pas fait exception à la règle, mais euh, je pense qu'il y a eu un, une deuxième mi-temps euh, assez intéressante. Maintenant, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que voilà, il y a, je pense, une, une Vinicius dépendance. Je pense que c'est ça le, le problème, dans le sens où, on s'expose quand même à une certaine on s'expose quand même à une certaine à une certaine difficulté dans le sens où maintenant toutes les équipes de Liga savent le, le ont conscience du danger que représente Vinicius Junior donc euh, voilà quand vous regardez bien à chaque fois à chaque fois sur des sur des euh, sur des séquences de jeu il y a toujours deux voire trois voire quatre personnes même sur Vinicius Junior donc euh, c'est parfois assez compliqué mais voilà je pense que son talent a a fait la différence à travers cette passe décisive notamment et euh, on a on est passé aussi pas loin de la correctionnelle. Heureusement qu'on a eu un petit beau courtois qui était toujours présent aussi. On a eu de la réussite avec des tirs sur le poteau notamment. Mais voilà, l'urel a, comme on dit, plie mais ne rompt pas. Et je pense que le but de, de Valverde a mis un coup, un coup derrière la tête justement des joueurs de dont il y a deux trois jours que j'ai pas mal que j'ai pas mal apprécié. Et, euh, et pour enfin, ah, justement. Cite-le, cite cite Bah, moi, je, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé, euh, Lucas Toro. J'ai trouvé intéressant à la récupération. Et puis, euh, bon, après, il y en a un que j'aime bien depuis, euh, depuis Villarreal. Bon, j'avais quelques, j'avais quelques, euh, comment dire, j'avais quelques, euh, quelques espoirs en lui à l'époque qui c'est Moye Gomes. qui était un espoir Moï-Gomez, de l'espagnol ouais. à l'époque, ouais. ouais. Et puis il y a Brazanac et, euh, et Anteboudimir. Tu, tu connais mon amour pour les joueurs de l'ex-Yougoslavie Exactement. que j'ai apprécié. Les, bou- donc, les boosts, euh, donc, là. Voilà. Et puis il y a la, il y a la belle entrée de, d'Alvaro, euh, d'Alvaro qui, a été, euh, qui a été très intéressante et qui a permis justement au Real bah, voilà, d'avoir une solution, euh, on va dire, de différenciation sur le front de l'attaque. Parce qu'on a souvent des joueurs mobiles qui jouent bien au ballon. Là, on avait un joueur qui était grande taille et était capable de jouer en, en remise. Euh, comme euh, le meilleur buteur, de à l'instar du meilleur buteur de
0: l'histoire de l'équipe de France. Euh, je, je, euh, non, bon, on ne va pas commencer à rentrer dans, <rire> dans ce genre. De... Non, j'avoue, non, j'avoue c'est que raison, de la provoque. C'est très vilain. C'était de la ah, provoque. Ah, provo-. Je vous invite à retirer vos propos.
1: Non, mais après, voilà je ne peux plus vous embêter avec le sélectionneur de, actuel de l'équipe de France qui a, vrai, a empilé c'est... pour pas pour, pour, vie, j'ai envie de vous dire. <rire> Mais
0: euh, voilà, j'étais obligé de voir, j'étais obligé de lancer cette petite crotte de nez histoire de vous embêter un petit peu. Non, oh non, mais c'est, c'est vrai que là, là Abdou, en plus, il on, on, euh, y a plus, là, pas mal de choses que Yohan a, a énumérées, notamment par rapport à la forme des différents joueurs. Euh, mmh. on, aurait pu, on peut parler aussi voilà, donc de, 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 la, de la très bonne forme de Eduardo Kamavinga devant la défense, hein, que, que voilà, je réclamais depuis maintenant des semaines et des semaines pour pouvoir juger de son niveau. Même si je pense que ça va être compliqué quand même qu'il puisse jouer à ce poste-là à Anfield, on ne sait pas ce que prépare Ancelotti, mais s'il reste sur du classique, il va encore nous mettre Chouamini qui était grippé euh, euh, contre Sasuna euh, devant la, la, la défense et mettre euh, Kamavinga peut-être devant, je sais, voilà, de, devant lui. Je, je, voilà, moi je ne suis pas forcément euh, euh, enthousiaste par rapport à ça. On aurait pu parler voilà, de, de Valverde qui a su surmonter les épreuves dans, la, dans sa vie personnelle pour pouvoir maintenant revenir à un bon niveau. On aurait pu parler également euh, voilà, du comportement euh, dé- défensif du, du, du Real Madrid qui a été chahuté. Et on aurait pu parler aussi de Vinicius, comme Juan euh, l'a fait justement, qui euh, mais, semble être provocateur même dans les minutes de silence. Ça bon, ça, ça montre c'est, le c'est marrant, ça, quand même. provoqué ça, ça... provoqué Ouais, oui, mais bien sûr, ça montre le problème structurel qu'il y a euh, de, de du public espagnol euh, vis-à-vis de Vinicius. Et je pense que là, on n'est pas forcément sur la haine du joueur, mais on est plutôt sur la haine de l'autre. Ça reste mon avis à ce niveau-là. Non, mais bah, c'est
1: clair, c'est clair.
0: Mais c'est vrai que là, la, la révélation aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer de se focaliser dessus avant de pouvoir après passer aux choses sérieuses pour la Ligue des Champions, Abdou. C'est quand même. Euh, l'entrée euh, de, de, d'Alvaro, euh, voilà jeune du Castilla, euh, voilà, ce jeune uruguayen qui a montré pas mal de, de, de choses intéressantes en très très peu de temps et qui nous ouvre quand même une belle perspective quand on voit justement le manque de, dire, de variété euh, euh, tactique en termes de profil, euh, mmh. termes de profil quand voilà, Benzema n'était pas là. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là?
2: Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'Alvaro rodriguez est un des meubles du castilla avec euh, raoul ouais. on le sait euh, voilà si tu regardes le castilla footballistiquement ça va pas être ta meilleure expérience mais par rapport à l'approche de jeu que souhaite raoul euh, il colle parfaitement à ses besoins et tu sens qu'il pèse sur les, tu sens qu'il pèse sur les débats tu sens aussi qu'il fait du bien avec euh, avec ce, avec Arribas, du coup, parce que du coup, il y a cette véritable complémentarité entre les deux, petit gabarit, technique, meneur de jeu, un neuf pivot, grand, etc., même s'il est plutôt longiligne, plus que costaud. Et ce qu'il y a de bien, tu l'as évoqué, c'est que du coup, euh, en intégrant dans le 11, enfin, pas immédiatement, mais au moins dans le groupe, tu as un autre profil, tu t'offres une autre manière d'attaquer, tu t'offres une nouvelle option et potentiellement tu t'offres aussi le luxe de faire revivre Dani Carvajal parce que tu auras enfin quelqu'un euh, qui peut qui est déjà très très bon de sens. la tête ouais, c'est ça. exactement parce que c'est je pense que c'est ce qui a fait le plus gros le plus défaut à Carvajal on a beaucoup parlé de Marcelo après le départ de Cristiano mais Carvajal aussi dans le jeu il a un peu perdu ses repères parce qu'il avait il avait ce, ce cet immense monsieur je pouvais envoyer une galette de n'importe où où il la réceptionnait. Et je pense que ça va faire du bien déjà à, à nos latéraux, à nos milieux aussi, tant qu'à faire, à voir cet autre point d'appui, peut-être qu'il va un peu moins décrocher, qu'il va un peu moins participer au jeu, mais pour le coup, qu'il y aura une véritable, sur, une véritable présence à la surface. Et c'est ce qui manquait au Real. Parce qu'on aime, on aime énormément Karim Benzema, mais tu pas ce neuf là qui arrive à, à, au contraire, proposer autre chose. Tu vois. Et c'est aussi ce qui fait que le Real Madrid Est extrêmement prévisible Au-delà de son, de son schéma de jeu Et de ses onze tous plus classiques Les uns que les autres C'est aussi le manque de variété dans les approches Et peut-être qu'à à l'avenir à voir ce que ça donnera par la suite Mais peut-être qu'à l'avenir bah, Avec un Alvaro Rodriguez ton jeu va un peu moins pencher à gauche et va un peu plus se concentrer dans l'axe. Peut-être que ton jeu, tu vas retrouver une petite influence à droite avec un Dani Carvajal, avec un Vinicius Tobias, si on le fait monter. Peut-être que tu auras autre chose aussi. Et voilà, plus on commencera à s'éparpiller dans les moyens d'attaquer, dans les zones d'attaque, plus on redeviendra aussi impressionnant qu'avant, tu vois. Donc pour moi... Déjà, son entrée est très, très bonne. Sa première passe décisive a été annulée parce que Valverde touche le ballon euh, involontairement. Mais, euh, ouais, son entrée, moi, elle m'a bien, bien plu. Et je pense pas que ce soit un attaquant dont je vais me dire, euh, il faut qu'il mette ses, ses 25 buts euh, en championnat minimum par saison. Je me dis, s'il fait une saison honnête, tu vois. Maintenant. Ouais, pas C'est maintenant, du... tu vois. Mais, tu vois, ouais. genre, je me dis, une saison honnête, ce serait peut-être un, un 12 buts, 8 passes D, tu vois un mec vraiment qui pèse. Et c'est ça qui nous manque. C'est que même s'il marque pas souvent qu'au moins il y ait ce travail de l'ombre-là, ce travail de je pèse sur une défense, je, je fatigue une défense dans le domaine aérien. Et plus Miditao qui est très très bon, plus Rudiger qui peut être très bon, plus Alaba qui peut être très bon aussi, là, tu aurais quatre options, ne serait-ce que sur Corner et sur Coup de Tu T'as quatre repères différents, t'es bien. Tu vois c'est autre chose. Donc moi, je suis plutôt enthousiaste euh, à l'idée de voir Alvaro Rodriguez dans euh, l'équipe A à voir ce qu'il va proposer et à voir quelles sont aussi ses perspectives euh, d'évolution et d'avenir. Mais je suis très, très enthousiaste. Ça ne changerait en fait qu'on a besoin d'aller chercher un neuf pour redoubler Benzema parce qu'il est un peu un peu jeune et ce serait bien de le faire alterner Castilla et première petit à petit et aller chercher au sein des liés droits. Mais il y a de belles promesses.
0: Il y a de belles promesses et surtout que là, par exemple, le Cassia est en course hein, pour pouvoir remonter en, en Segunda. Euh, ouais. Là, à, au moment où nous on est en train d'enregistrer et que l'épisode va être diffusé, le Real est en mesure de pouvoir prendre la tête euh, du, du, du Cassia, puisqu'il y a un match en moins pour le Real qui est à deux points du, du leader Alcorcón. Le euh, ouais. et, et là, en fait, oui, la question que disait, que, que posait Carlo Ancelotti, c'était de savoir si Raoul était capable de, enfin, était en, serait enclin à, à le libérer d'a, davantage parce que le Real madrid a mis en avant comme objectif de remonter en Segunda et euh, raoul va compter sur pas mal de de, de, de joueurs qui sont assez importants hein, donc à les Péter les Péter, les, les oui effectivement les, les, les alvaro qui vont être aussi assez importants dans dans, dans la façon d'appréhender cette cette saison euh, du côté de la voilà donc de la du, du cassia et euh, mais quand même voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de promesses qui euh, qui sont qui ont émergé en moins de en moins de quoi un quart d'heure c'est ça qui est quand même assez impressionnant que on a on a, on, a, on a vu aujourd'hui c'est pour ça qu'on fait un petit focus sur ça parce que c'est toujours bien de parler donc des joueurs des jeunes joueurs euh, qui sont dans notre cassia on a vu des choses que par exemple quand benjamin n'était pas ben on, on se disait que oui il fallait que ce soit rodrigo qui puisse prendre l'axe en tant que faux neuf ou neuf et demi ou euh, d'une certaine manière, ou sinon on avait le seul choix, c'était Mariano, Mariano qui était, on va dire, euh, bon, qui est plus euh, concerné par sa coupe de cheveux que par euh, le de terrain en ce moment. Donc euh, là, quand on voit un joueur qui est capable, justement, même balle au pied, parce que vous avez parlé donc du jeu aérien, de présence et tout, etc., les différences qu'il a faites, ce sont des différences qu'il a faites
2: balle au pied. Balle au pied. Et dans la course aussi, tu vois. Alors, il n'est pas rapide. On sent qu'il a un côté un petit peu un petit peu charrette et là où il va il doit progresser je pense que c'est euh, dans son démarrage dans sa capacité à éliminer son vis-à-vis étant donné que tu t'es pas rapide il faut soit que aies un démarrage concret ou une capacité d'élimination énorme pour pouvoir euh, compenser ton manque de vitesse mais ouais tu regardes tu regardes le dosage de ses passes dans, la, dans l'intervalle etc tu sens que le gamin a été bien bien fait bien construit tu sens quand même qu'il a cette justesse technique là et ça fait du bien aussi parce que du coup tu tu t'offres, euh, c'est bon c'est peut-être pas un luxe mais tu t'offres une caution technique différente mais bon c'est forcément en, en dessous de Benzema mais c'est pas une caution technique vraiment atroce c'est pas Mariano pour le coup je ouais, trouve que à ce niveau-là ouais, tu mais... vois c'est autre chose
1: mais moi ce que je trouve encore plus intéressant c'est le fait que c'est un profil qui est devenu de plus en qui est de plus en plus rare en fait actuellement c'est ces ouais. attaquants longilines qui sont capables justement de garder le ballon qui sont capables d'éliminer en un contre parce qu'à la base à l'époque je me souviens les attaquants qui étaient assez grande taille Fa- là, on, on, on dire, on se, on se, on se félicitait surtout du fait qu'ils aient une présence physique justement dans la surface. Mais aujourd'hui, avec justement le, le, le la manière à laquelle le football s'est développé, aujourd'hui, si t'as pas un minimum, je pense, d'habileté balle au pied, si tu joues dans le front de l'attaque c'est compliqué et ce qui est bien c'est que voilà hier on l'a vu à travers ses prises de balles, à travers déjà même les choix parce que moi ce qui est important aussi pour un attaquant de pointe c'est les choix qu'il fait tu vois soit jouer en remise soit essayer justement de faire des appels dans le dos de la défense soit être en point d'appui etc c'est vraiment les choix techniques et tactiques qu'il fait qui sont bah, en tout cas qui ont montré qu'ils étaient intéressants donc à confirmer faut pas non plus qu'on s'enflamme hein. c'est encore un... c'est encore un petit mais je pense que le fait qu'on en parle aujourd'hui le fait qu'on soit très enthousiaste à son sujet c'est le fait que ça fait bien Bien, bien longtemps qu'on n'a pas vu un joueur formé au club montrer justement certaines choses en championnat. Déjà avoir sa chance en équipe première, ça, ça faisait bien longtemps qu'on l'a pas vu. Mais être, être monté en équipe première et être bon aussi lors de ses rentrées, ça faisait bien longtemps, je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis. Euh, si je ne m'abuse et je ne veux pas exagérer, depuis euh, l'époque Ressé Morata à l'époque.
0: Ouais, Morata, j'ai cru que tu allais me dire Ravier Portillo, j'allais dire ah ouais non toi t'as. Non plus pas. Je... <rire> 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 ah mais bon, en plus non c'est, c'est vrai que ça c'est, c'est ce jeune joueur là qui n'est voilà qui est qui est international chez les jeunes hein, ah uruguay ouais, ouais, ouais. ouais. voilà qui, qui est né en espagne qui a joué aussi chez les jeunes euh, pour, euh, voilà donc euh, qui a joué pour, chez les jeunes aussi en, en tant qu'international chez euh, en, pour l'équipe d'espagne euh, voilà ouais. c'est voilà on, je pense que on aura l'occasion de, de voir euh, euh, ce qu'il vaudra euh, ce qu'il vaut et en plus là il est, il est sorti là, donc, de, de, la co- de la Copa América, c'est ça, euh, qui a ouais, eu 20, 20 euh, mmh. où euh, le Brésil, où, je vais dire le Brésil l'a emporté et l'Uruguay était finaliste, donc du coup il a, ouais, il a ouais. pu montrer un petit peu ce qui, ce qui s'est passé, enfin il a pu montrer un petit peu l'étendue de, de ses qualités euh, lors de cette compétition et là de se dire que euh, je, je sais pas est-ce que c'est, c'est le scouting euh, notamment, on se connaît euh, l'impact d'un voilà d'un Rooney Kalafat, euh dans le, le recrutement. Du moi, Real il, moi
1: il, a, il a fini deuxième meilleur buteur avec
0: cinq buts. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que il, il, a, il a fait il a fait vraiment valoir euh, ses qualités. Est-ce que voilà un joueur voilà donc un recruteur comme Rooney Calafat aurait au, au, du côté du Real Madrid qui je pense est parti en Amérique du Sud voir s'il y a d- encore d- d'autres potentiels joueurs à, à prendre vu que maintenant le Real Madrid les préfère jeunes. Et, euh, et brésilien, elle peut se dire que tiens, dit euh, en passant, on a un petit quand même qui euh, qui a quelques qualités, qui a qui s'est qui s'est distingué lors de cette Copa América. Il faudrait l'essayer parce que là, j'ai l'impression que c'est même quasiment du jour au lendemain que Ancelotti se met à penser à ce qu'il y ait des joueurs du du Casilla qui peuvent renforcer l'attaque. Et on lui a fait beaucoup ce procès-là l'année passée, un petit peu aussi euh, sur ce sur cette saison. Euh, j'allais, j'allais dire, c'est, est-ce que je pense que c'est, cette Copa América U20 a, a eu un, un impact sur, euh, euh, ben dire, la vision qu'on avait de ce joueur Alvaro, qui a été une découverte pour beaucoup de, de, de supporters madrilènes.
1: C'est possible. Moi, je pense que c'est, je pense que c'est possible. Après, euh, comme on dit, on connaît Ancelotti et son, son management. Ancelotti, euh, le fait de lancer des jeunes, c'est pas, c'est pas vraiment son habitude en tant que tel. Mais je pense que oui, je pense que il va falloir. Ce, je pense qu'il va falloir, si en tout cas il reste là encore la saison prochaine, il va falloir qu'il, bah, qu'il s'attelle justement à ce, à ce type de fonctionnement-là, justement être à même de pouvoir composer avec, avec les jeunes pousses du Castilla. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est le fait justement qu'il y ait cette euh, voilà ces têtes, ces têtes chercheuses du côté euh, voilà de l'Amérique du Sud en, en, en équipe jeune. Je pense qu'il y a aussi cette cette volonté de chercher la nouvelle pépite qui pourrait nous servir d'année après année après année. Je pense que c'est ça aussi. Et euh, en fait, moi, tout ce, on va dire tout ce, toutes ces pièces de puzzle me fait, penser, me fait penser au fait que je pense que la saison prochaine, si Carlo Ancelotti décide de partir, je pense que le coach a déjà tout trouvé pour la saison prochaine. Je sais ce que, je, je, je sais que vous, vous savez où, où je vais en venir mais mmh. je pense que ce sera ça. Je pense que ce sera ah, ça. Je pense que peut-être, c'est peut-être une préparation à ce niveau-là.
0: La, la continuité justement entre ouais, je pense le je Castilla et
1: l'équipe première. Que, comme j'ai dit, quand tu regardes toutes les pièces du puzzle, tu vois, il y a de plus en plus de jeunes euh, qu'on a qu'on a acheté et qu'on a mis en Castilla euh, qu'on a mis au Castilla. Aujourd'hui, qui est l'entraîneur du Castilla, il y a des résultats qui sont de plus en plus intéressants. Même si euh, en termes de qualité de jeu de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà, moi c'est ça que, qui me, que 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 je trouve un petit peu plus dommage parce que justement moi je pense que quand on entraîne une équipe de jeunes, euh, le plus important c'est le
0: contenu plutôt que les résultats. Non, après le résultat c'est important et surtout non, que non, voilà. Pense, bien quelqu'un sûr. comme ben, Raoul a, a pu a, a pu montrer c'est a pu faire ses preuves euh, notamment clair. donc avec la, la, la même catégorie mais on va dire euh, chez on va dire euh, donc à un échelon donc euh, moindre qui inférieur qui était les U19 où là, il, a, il, a été, il a été champion d'Europe. Et donc, c'est là, ça, il a gagné le bien sûr. Exactement. Après... Et donc là, si ça continue, et que là, il est en mesure de pouvoir faire monter cette équipe pour Senguna, effectivement, là, il aura, il cochera toutes les cases pour pouvoir être un potentiel successeur et, et plus on faire représente... certains
1: joueurs. Oui. Et d'autant plus on sait ce que représente Raoul dans l'histoire du Real Madrid. Donc, euh, je pense que on a peut-être une petite euh, indication sur, euh, sur l'éventuel successeur de Carlo Ancelotti. Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, je vois ça comme ça. De... Sur le marché, il n'y a pas d'entraîneurs qui sont, euh, pour moi, qui sont hyper intéressants.
0: Ben, on, on verra bien donc, comment les choses vont à se moins passer. Moins que... Non, je rigole. Non, non, non. On va, ne on va, on va, on va pas faire de scénario comme celui-ci. Il y a une saison quand même qu'il faut, qu'il faut continuer et terminer. À euh, Là, on se rend compte quoi D'une chose. Euh, c'est que là, le Real Madrid, au moment où on est en train de se parler, on est en train d'enregistrer donc, là, sur cette fin de matinée, le Real Madrid revient. Potentiellement à 5 points, alors qu'au début de la semaine, avant le match en retard contre Elche, le Real était à 11 points du UFC Barcelone. Euh, Voilà, ton scénario de se dire, ouais, tiens, on est en train de s'accrocher, il est en train de de, de prendre forme, j'ai l'impression.
2: Ouais, il faut toujours être optimiste. Il y y a toujours la place pour faire quelque chose. Et puis surtout, euh, même si on connaît le UFC Barcelone et sa capacité à ne pas lâcher une avance, on a déjà vu, euh, on a déjà vu euh, des ligas où voilà entre le premier et le second il y avait une petite dizaine de points d'écart ou même un peu moins tu vois et au final tu as fini champion donc je me dis euh, pourquoi pas pourquoi pas juste je je me prends pas la tête je me dis pas euh, ah ça y est c'est foutu euh, dans l'œuf c'est mort dans l'œuf tout ça je me dis attendons de voir on sait jamais ce qui peut arriver et euh, si tu fais les choses comme il faut à minima jusqu'au ou en liga Je suis convaincu que tu peux inverser la tendance. Et même avec le classique en Liga, si tu t'imposes au Camp Nou, ce dont je pense qu'on est capable de faire quand même, honnêtement, euh, tu rentres dans leur tête et tu inverses la tendance. Après, il y aura la trêve et l'après-trêve en général. C'est une période où le Real Madrid est plutôt bon, du moins quand il sent il est encore impliqué, il est encore dans le coup pour aller euh, chercher des trophées. Et euh, c'est une période qui réussit pas forcément au FC Barcelone. En général, on a vu sur les 3-4 dernières saisons, après la trêve de mars, il y a euh, cette liquéfaction inexplicable, ou presque. Alors peut-être que cette saison, ça va changer. Je ne le souhaite pas du coup, mais peut-être que ça va changer. Mais dans tous les cas, je me dis, hey, c'est pas encore fini, c'est pas encore foutu. Le Barça qui fait, euh, voilà, une contre-performance ici et là, en se disant, on a quand même un matelas confortable et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément joué de course au titre en Liga. Il y a beaucoup de mecs expérimentés aussi, mais l'essentiel de tes forces vives, ce sont des jeunes à un moment donné, ils vont faillir quelque part, et c'est à ce moment-là que le Real Madrid saura saisir l'opportunité pour aller chercher ce qu'il doit aller chercher.
0: Ah,
1: l'opportunité.
2: Parce que... Ouais, il Madrid... y en aura, il y en aura. Parce que
1: le Real Madrid est capable aussi de perdre des, est capable de perdre des... face à des équipes sont... qui sont beaucoup moins fortes, et je pense que c'est ça qui fait la différence avec le Barça, c'est que le Barça face aux équipes qui sont inf... qui lui est inférieure, ils arrivent justement à avoir ce, ils arrivent à avoir, ils arrivent à avoir ce, ce... ce truc en plus qui leur permet que le Barça, moi je, je l'ai vu hein, contre Manchester United, c'est une, on va dire, une adversité qui est mmh. à leur niveau, euh, pff, c'est, pas, c'est pas fameux, honnêtement c'est pas fameux, mais bon, attendons ouais. de voir comment ça va se passer, et, et puis voilà, je pense qu'il faut voir, les, voir les, aussi euh, euh, la, pas. en Europa. La présentation en Rey donnera aussi peut-être une certaine indication sur, euh, que, sur, sur le, 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 le face-à-face, que, le mano à mano qui peut y
2: avoir, ça et, et, et nous autres. Mais du coup, euh, on est on est d'accord là-dessus, euh, Johan. Mais juste, moi, je voulais préciser une chose. L'élimination au repas pourrait leur faire du mal. On l'a vu l'année dernière quand ils sont sortis euh, face à Francfort, qui a été au bout d'ailleurs au passage. Ben, ça a quand même un peu plombé la fin de saison. Alors, sur les 5-6 derniers matchs, ils ont trouvé des ressources pour dépasser Séville au classement. Mais dans les faits, la saison, euh, elle était déjà pliée bien avant. La Liga était presque sécurisée à Séville. Et ils étaient loin, loin, loin derrière, tu vois, Donc, au point que justement on ait pu se permettre d'avoir ces trois, quatre matchs supplémentaires de préparation pour la finale de la Champions League contre Liverpool, et voilà, je pense vraiment que une éventuelle élimination contre United euh, dès cette semaine, ça pourrait euh, poser des soucis au FC Barcelone.
0: Maintenant, il y aura un match peut-être contre Cadiz sur lequel justement euh, on aura le résultat, puisqu'il aura lieu donc aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui, donc de, de ce dimanche à, à 21h. Peut-être que voilà, il peut y avoir un, un resserrement de l'écart entre les deux équipes euh, à l'issue de ce match, ou sinon ça, ça peut rester voilà à 8 points. Mais en tout cas, là, c'est ce qui va nous, nous inquiéter davantage c'est le calendrier du, du Real Madrid quand on regarde qu'il y a Liverpool, dont on va parler dans, dans quelques instants, qu'il y a l'Atlético euh, en, en fin de semaine prochaine, et ensuite, voilà donc, et que après aussi, voilà ça, 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 ça s'enchaîne avec euh, Barcelone en Coupe du Roi, le Real Bétis euh, à, à Séville en plus, euh, le, le match d'après, l'Espagnol à domicile le 11, et le 15, le match retour contre Liverpool avant de terminer sur la trêve inter... pour la trêve internationale contre le FC Barcelone euh, j'allais dire que là c'est, c'est vraiment le moment où euh, on va savoir on va savoir ce que vaut ce Real dans, dans cette période Ouais je pense que c'est,
1: c'est la période charnière je pense de, de la saison euh, si, on, si on perd beaucoup de plumes ça va être compliqué je pense pour la fin de la saison que ce soit pour Ligue des champions que ce soit pour le championnat mais, comme je vous l'ai dit et répété, je pense que l'objectif, en fait, numéro un, et je compte énormément sur, sur monsieur Antonio Pintus pour, pour faire en sorte que les joueurs soient, soient en forme pour cette dernière ligne droite, parce que je pense que c'est vraiment la dernière ligne droite à ce niveau-là. Je compte vraiment sur eux, je compte vraiment sur cette, toute cette préparation physique pour faire en sorte que les joueurs soient, soient 100%, parce que je pense que si notre effectif, euh, si tout notre effectif justement est en forme pour pouvoir assumer ce, ce genre de ma- ce, ce, ce calendrier qui est démentiel, il y a possibilité que ça puisse euh, entrevoir des perspectives assez intéressantes pour la fin de la saison. Euh, pour moi, le championnat est loin d'être joué encore. Après, même si c'est vrai que maintenant ça dépend surtout du Barça, mais pour moi le championnat est loin d'être joué. Le Barça aussi a des matchs de Coupe d'Europe à, à effectuer, mais je pense que c'est vraiment le, le c'est vraiment le, le, le la fraîcheur physique qui fera la différence parce que la qualité il y en a et je pense que du point de vue euh, tactique il y a une certaine structure qui est assez euh, qui est assez faite qui est assez bonne aussi donc euh, moi je reste persuadé que vraiment la, la la fraîcheur physique sera la chose la plus euh, la plus importante à ce niveau-là et je pense que les gens ont la capacité de de s'unir et de
0: faire front pour pouvoir euh, relever ces 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 épreuves euh, step by step et comme on dit Wensy ouais, par rapport à tout ça ben Mais... Abdou, maintenant, j'ai l'impression qu'on va te laisser la parole parce que tu vas nous parler euh, de notre adversaire en Ligue des Champions. C'est la preview euh, de la Champions League, de ce huitième de finale. Allez, euh, qui va commencer ce mardi. Du côté de Anfield, on voit Liverpool qui commence à reprendre euh, des habitudes, reprendre un peu du poil de la bête sur, euh, ben, je dire, sur ces dernières semaines, avec aussi une, une victoire assez probante contre un concurrent potentiel pour la Ligue des Champions, euh, Newcastle, euh, mm-hmm. qui euh, justement montre que cette équipe-là revient plutôt bien et que certains de ses cadres sont de sont de retour, alors que on avait l'impression que cette équipe de Liverpool on, en fait, même là, je, c'était quoi C'était le sur la fin du mois de janvier, on, on se demandait que le, le, le concours entre le Liverpool et le Real Madrid, c'était qui, est, qui allait être le plus nul entre les deux, puisque c'était quasiment un concours. Donc euh, là, on voit que le Real Madrid reprend du poil de la bête, on voit que Liverpool reprend du poil de la bête. Donc là, est-ce qu'on sera en mesure de, de, de voir une opposition entre ben, voilà, j'allais dire le, les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions
2: 2022 J'ai envie de te dire que tellement les deux équipes étaient nulles à un moment donné, que je me suis dit ça va donner le match du siècle. Bon, j'extrapole et j'abuse, vous l'aurez compris, mais je me disais en fait les deux équipes sont convalescentes, les deux équipes ont des forces et des faiblesses et ça peut potentiellement te donner une double confrontation assez débridée, un petit peu comme ce qu'on a vu l'année dernière contre Chelsea où euh, bon, c'était des contextes différents, mais où tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de buts sur ce match-là, parce que tu te disais, euh, Chelsea, très solide défensivement, le Real Madrid offensivement, si Benzema n'est pas dans son truc, si Vinicius n'est pas dans son truc, c'est très compliqué, et finalement, ça a fini en 5-4 sur les deux matchs vois. Et c'est peut-être ce que je prévois sur l'ensemble de la double confrontation. Maintenant, ce qui va se passer à Anfield, je ne suis pas devant, je ne peux pas vous spoiler le le scénario, cela dit il est vrai que Liverpool euh, revient en forme, alors tout le mois de janvier a été catastrophique euh, je, je, il me semble de mémoire que bah, c'est simple, ils ont, gagné, ou, ils ont perdu tous leurs matchs en janvier ou s'ils ont, si ils ont ils ont, dû battre les Wolves en, en FA Cup, il y a eu un nul, une victoire et sinon c'est que des défaites donc là tu, et même là ils ont commencé février aussi sur une défaite mais, euh, mais du coup il y a eu euh, le derby de la mercy euh, lundi passé qui a un peu réveillé euh, les esprits euh, du côté de Randfield et il y a eu la confirmation euh, samedi passé contre Newcastle aussi toujours sur le même score 2-0 avec cette fois-ci euh, un peu plus de jeu direct j'ai remarqué un petit peu plus euh, on mise un peu plus sur le jeu long de Trent Alexander-Arnold sur le jeu long de du petit crack du petit prince espagnol, Stéphane Baissetich, dont je vais vous parler après. Euh, il y a énormément de, de choses qui se sont passées. Koji a enfin débloqué son compteur but en première ligue. Et d'ailleurs, sur les deux derniers matchs contre Everton et Newcastle, il est buteur. Et voilà, il commence enfin à trouver ses marques, à trouver ses repères. Darwin Nunez aussi, qui a été buteur contre Newcastle, lui aussi semble revenir à un très bon niveau, mais petit Quack il s'est blessé euh, à l'épaule sur un choc avec euh, Kieran Trippier euh, face à Newcastle à St. James Park. Donc, je ne sais pas trop dans quelle configuration va, va se présenter Liverpool. Roberto Firmino est revenu à la compétition euh, contre Newcastle également. Diogo Jota, lui, était revenu contre Everton. et Il a, il accumule des minutes. Je pense pas qu'il ait encore 90 minutes dans les jambes. Pour Firmino, c'est pareil aussi. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle attaque va aligner Jürgen Klopp. Et là, bon, on sait que Mohamed Salah sera là. C'est le seul qui, d'autres, tu es sûr qu'il sera là. Que Giggsapo aussi, parce que il est en train d'enchaîner, il est en train de trouver ses repères. Et alors qu'il aligne en pointe, bizarre, pourtant c'est un ailier gauche. Et euh, qui sera le troisième larron Est-ce que ce sera un Diogo Jota du coup Est-ce que ce sera un Roberto Firmino que tu vas envoyer immédiatement pour densifier ton milieu de terrain À voir. Il y a beaucoup d'options. Euh, Du côté du Real Madrid, quand tu calques un petit peu, là où Liverpool a eu le plus de difficultés, c'est au milieu de terrain, notamment dû à la faiblesse de certains joueurs. Je pense à Jordan Henderson, je pense à Fabinho, qui sont clairement en dessous de ce à quoi ils nous avaient habitués sur les deux trois dernières années. Donc au final, tu regardes en face, t'as un Eduardo Camavinga qui monte en puissance, t'as un Dani Ceballos qui devient une option de plus en plus crédible, t'as un Carlo Ancelotti qui va miser sur Kroos Modric et qui, dans ces matchs-là, savent se sublimer, t'as un Aurélien Tchouaméni aussi qui est très très bon. Donc quand tu regardes un petit peu, la bataille du milieu de terrain peut être décisive. En ce sens, tu peux imaginer Jurgen Klopp vouloir mettre Roberto Firmino et le faire évoluer dans un rôle de faux neuf comme il le faisait avant pour avoir cette supériorité numérique dans l'entre-jeu pour avoir ce quatrième milieu de terrain qui va venir gêner Aurélien Chouamini qui va venir presser Kroos et Modric à la relance notamment mais aussi il ah, y a un autre toi, truc
0: pour toi, pour toi c'est acté que le, le, le milieu qui va jouer que, contre Liverpool ce sera Chouamini Kroos-Modric
2: je pense, ouais. pour moi, je pense que c'est ce qui va se dessiner. Et par rapport aussi simplement à la vitesse de Mohamed Salah, par rapport au fait de le contenir, et on a vu face à Sasuna le trou laissé quand David Alaba se projette et qu'il aligné latéral gauche. Je pense que Carlo Ancelotti va peut-être aligner Dordo Kamavinga latéral gauche et euh, reconduire sa charnière habituelle à la bas Militao à droite. Je pense que ce sera Dani Carvajal du coup. Et Dani Carvajal aura peut-être un peu moins de travail du coup, sauf si Kodigapo Gakpo est aligné à gauche. Mais en théorie, je pense que Daniel Carvajal aura un peu moins de travail que prévu, parce que tu as Diogo Jota qui revient à peine à la compétition, tu as Luis Diaz qui est blessé et qui devrait être de retour, au moins pour le match retour. Et puis derrière aussi, tu regardes le gelon, que ce soit celui de Tony Kroos, celui de Militao contre Sasuna, qui a été exceptionnel, tant derrière que devant avec son jeu long. Euh, ça match, avec les qualités de percussion de Vinicius, ça matche avec les qualités de percussion d'un Federico Valverde. Ça matche également avec un jeu en déviation de Karim Benzema. Et même si Liverpool a enchaîné deux clean sheets consécutifs en Première Ligue, 2-0-2-0, 2-0, ben, la défense est un petit peu aux abois. Elle manque de confiance. Joe Gomez, on sait, vit une saison très compliquée. Virgil van Dijk est revenu à la compétition contre Newcastle aussi. Donc il va peut-être manquer un peu de rythme. Pour le Real Madrid, il y a une réelle opportunité de faire le taf, peut-être pas dès le match aller mais au moins de, de favoriser les chances de qualification et aborder plus sereinement la, la rencontre retour au Bernabéu en faisant les choses bien et étant donné que voilà c'est vraiment une équipe convalescente avec les blessés qui reviennent petit à petit donc il y a le il y a ce besoin de retrouver son rythme il y a ce besoin de se remettre en confiance aussi il y a ce besoin de ce besoin crucial même d'enchaîner du côté de Liverpool au final ça fait un mix où tu auras un match assez débridé et je pense qu'il y aura du répondant aussi côté Liverpool et j'espère juste assister à un très très beau spectacle.
0: Ah justement, il a été très complet, Abdou, hein, sur, ah, euh, sur, hein. sur, sur sur Liverpool, on sent que voilà, il y a une maîtrise du, du, du sujet concernant euh, cette équipe. Pas l'excellence, pas... on connaît. Ah oui, clairement, toujours. Et, et qui voilà, qui connaît, on va dire, maîtrise bien son, son sujet, notamment quand il faut parler des, des scousers. Euh, Johan, euh, on a on a quitté cette équipe de Liverpool, euh, on va dire malheureuse face à, face à notre Real en Ligue des Champions en, en, juin, en juin 22, euh, enfin fin mai 2021, euh, 2022 pardon, et aussi en 2021, on les avait, on, on les avait sortis en, en Ligue des Champions. Euh, on voit que cette équipe, en dépit de peut-être des motifs de satisfaction peut-être que Abdou a, a, peut avoir, cette équipe était cuite quand même euh, après avoir joué les 63 matchs De de, de, de l'année, donc c'est à dire d'être en en course jusqu'au bout de toutes les compétitions dans lesquelles elle était impliquée. Là, il y a eu un contre-coup. Est-ce que cette équipe de Liverpool, après avoir vécu 2022, après avoir vécu 2021, où ils ont trébuché face au au Real Madrid, est capable en 2023 de battre ce Real Madrid et est-ce qu'ils peuvent aussi faire cette éventuelle différence qui qui pourrait se faire au match aller? Même si moi je le dis et je le répète chaque année, on ne peut pas faire de différence en Ligue des Champions dès le match aller d'Europe bah, dans les bien confrontations aller-retour. Mais sûr. voilà, c'est, c'est quoi ton, ton point de vue par rapport à tout ça euh, face à, à cette équipe qui, euh, voilà justement, euh, euh, qu'on est amené à respecter parce qu'il y a un non, fort vécu européen coup, quand même ouais, bah, bien, ouais.
1: bien sûr, bien sûr. Non, mais après, moi, je, si par rapport aux, aux, deux, aux, deux des, aux deux dernières éditions de Ligue des Champions, quand on les a les a rencontrés. Moi, je mettrais euh, celle de 2021 qui était très 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 mauvaise et très diminuée, celle de l'année dernière qui était très très forte, et celle-là, en fait, celle de cette année, je la mettrais entre les deux. On va dire si on devait euh, faire un classement entre entre les, les différents Liverpool que alors que l'on a été amené à affronter ou que l'on va affronter. Je pense que faudra certainement pas prendre à la légère ce match aller à, à Enfield. On sait très bien ce que représente ce stade. On sait très bien ce que représente euh, le, l'atmosphère Enfield dans Ligue des Champions. Liverpool paraît assez diminué, mais Liverpool a quand même réussi à se renforcer lors de ce mercato d'hiver, notamment avec euh, Koudi Hakpo, comme, comme disent les Néerlandais. Je pense que Hakpo, justement, le mettre en, en, en pointe. Moi, honnêtement, je le vois plus comme un joueur de pointe que, que, que comme un ailier. C'est vrai qu'Opes Weinhoven, il joue comme un ailier, mais de par son profil, moi, je le trouverais beaucoup plus intéressant en pointe pour Liverpool. Moi, après, s'ils si le font jouer lié, tant mieux pour nous. Mais je le trouverais plus pertinent en pointe et parce qu'en fait il a un gabarit qui est assez imposant et euh, en plus voilà il est, il est assez te- c'est quelqu'un qui est rapide qui est technique et qui est imposant du point de vue physique donc je pense qu'il peut poser quand même des problèmes à la, à la charnière, charnière centrale donc euh, à ce niveau-là moi c'est vraiment Gagpo, que pas que je crains mais on va dire que c'est ça sera un match qui sera révélateur pour lui on a on sait très bien ça va être le premier défi de sa carrière de sa jeune carrière donc euh, il va falloir se méfier de lui euh, j'ai entendu euh, By City, hein, j'ai entendu pas mal de choses, je n'ai jamais vraiment vu jouer ce joueur, mais je l'ai entendu pas mal de choses intéressantes euh, de sa part. Bon, moi, je pense, il est formidable. je pense qu'avec l'expérience de notre milieu de terrain, il y aura possibilité de pouvoir, euh, de pouvoir faire en sorte justement d'éteindre leur milieu de terrain, parce que ce qui était la force justement de ce Liverpool à l'époque où euh, ce club tournait, cette équipe tournait à plein régime, c'était son milieu de terrain. Je pense que le fait que Fabinho soit en méforme, le fait que Bay soit inexpérimenté, le fait que Anderson aussi soit plus vers la fin parce que ce que peut oublier euh, Gilles c'est que Anders, Anderson euh, depuis euh, depuis qu'on depuis les années nos années on passé le bac on le voit jouer au football. Donc on va dire que c'est quand même ouais. quelqu'un qui est assez euh, qui est assez expérimenté qui est assez vers la fin je pense aussi. Je pense qu'il y aura possibilité quand même de faire quelque chose d'intéressant même si voilà comme j'ai dit c'est tout un contexte particulier la Ligue des Champions c'est un contexte particulier et la Ligue des Champions appartient justement à, à ce type de club comme le Real, comme Liverpool, comme le Bayern. Et euh, c'est ça, justement, on arrive vraiment à s'imprégner beaucoup plus facilement de ces contextes-là qu'on on qu'on qu'on joue dans ce club-là. Donc, euh, il ne faudra certainement pas, comme je l'ai dit, prendre à la légère ce, ce, ce match euh, à Enfield. Mais comme tu l'as dit très bien, et puis voilà, ça fait aussi partie de, de la culture foot que l'on a à ce niveau-là, de notre culture foot que l'on a à ce niveau-là, c'est qu'une qualification, ça ne se joue pas au match aller. C'est au match retour où tout se joue. Et mmh. euh, je pense que euh, le fait de recevoir au match retour peut, je pense, nous avantager euh, du fait du fait où euh, si on fait on va dire si on fait le un résultat correct au match aller justement à Enfield euh, le match retour on aura justement l'obligation de gagner en fait à domicile c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que justement moi je à la fois je regrettais le système du but à l'extérieur mais en, à la fin je me dis que ça peut être aussi avantageux c'est beaucoup plus avantageux pour moi euh, de recevoir à, euh, de recevoir au match retour parce que comme il n'y a plus cette règle du but extérieur, ça veut dire que tu as un, un seul objectif. Tu as un seul objectif, c'est de faire un meilleur résultat que le match aller, tout simplement. Et, euh, et justement, je pense que quand tu. À l'époque où il y avait le but à l'extérieur, tu avais à la fois faire un meilleur résultat que le match aller, mais surtout ne pas encaisser de but. Donc c'est pour ça que pour moi, le fait qu'on a enlevé justement ce système de but extérieur fait qu'on peut partir entre guillemets avec un certain avantage euh, du fait de recevoir un match retour. Donc euh, mais bon. Il ne faudra surtout pas faire n'importe quoi aussi au match aller, Mais je pense qu'il y a possibilité de faire un, un bon résultat et bien sûr de valider la qualification à, au stadio Ber- Santiago Bernabéu.
0: C'est, c'est clair qu'on va, on va être très attentif et très euh, soucieux hein, du comportement du Real Madrid. Même si on a vu que l'année passée, euh, ce n'était pas forcément donc, un indicateur important ce premier match à de la phase d'élimination directe. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Je pense que des 16 qualifiés euh, l'année passée, peut-être que le Real Madrid sur, dans le contenu a peut-être fait l'une des pires prestations euh, sur le match euh, du, 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 du plateau sur le match aller effectivement. Ah oui. ah et ah pourtant, oui, ah pourtant oui. et pourtant, on a vu que au, au bout du compte au stade de France, il y avait euh, que voilà, le, le, on connaît le vainqueur. Donc voilà, donc euh, c'est, c'est pour ça que ça ne présage de rien, que ça ne ça ne dictera pas peut-être le tempo et le ton de cette Ligue des Champions que ce soit pour n'importe quelle équipe, y compris celle dont on a, on a parlé brièvement dans le podcast précédent, euh, en, en Ligue des Champions, quand on a parlé de centre-arrêt, etc. Donc du coup, il faut toujours être méfiant à ce niveau-là. Euh, mais Abdou, il faut que je nous explique en fait, ce qui s'est passé euh, dans ce Liverpool-là, dans ce qui s'est passé dans la machine Klopp. Au cours de ces euh, voilà donc au cours de ces dernières semaines avant la Coupe du Monde après au retour de la Coupe du Monde par rapport à la période du Boxing Day même jusqu'au mois de janvier pour que savoir comment cette équipe elle, elle a su elle a elle a réagi par rapport à cette saison là est-ce qu'on sent que Klopp est-ce que c'est la, je dirais pas que c'est la saison de trop mais est-ce qu'on sent qu'il y a une certaine usure euh, de j'allais dire peut-être mentale parce que ils ont été impliqués dans plusieurs compétitions, ils sont allés au bout, mais ils ne les ont pas toutes gagnées. Euh, on sait que Liverpool, depuis maintenant quelques années, euh, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Liverpool euh, ben, Il y a eu des, des batailles pour la Première Ligue qui ont été âpres, qui ont été très, très difficiles, et pourtant, euh, on, a vu que, on a vu que Liverpool n'était pas forcément le, le vainqueur. Euh, voilà. Quand on affronte Liverpool aujourd'hui, Euh, On est dans quel état d'esprit? Surtout qu'on sait que autour du club, il y a une actualité qui, quand même, peut aussi déstabiliser les. les, Je ne sais pas si elle déstabilise l'effectif, mais en tout cas, le club est dans une mutation qui va va arriver dans les les prochains mois.
2: Justement, cette mutation-là, elle a pris un petit peu du plomb dans l'aile parce que, voilà, pour ceux qui ne suivent pas forcément Liverpool, il y a. il y a ce truc-là, euh, il y a un rachat potentiel qui est discuté. Euh, alors au départ, les supporters Liverpool souhaitaient surtout une vente sèche et complète parce que les propriétaires ne n'investissent pas et c'est ce qui coûte très très cher à Liverpool. Les propriétaires, euh, pour rester polis, euh, font les pinces. Donc c'est un petit peu compliqué quand tu dois te renouveler Bah si tu personne concrètement. Non seulement tu deviens prévisible sur le plan sportif, mais en plus c'était une nécessité parce que l'essentiel de, du secteur que tu dois le plus renouveler eh ben ce sont des mecs ce sont des mecs qui se blessent le plus dans ton effectif typiquement euh, à Anfield, field cantara sera absent il est blessé et euh, darwin Nunez aussi le sera donc tu regardes un petit peu t'es pas épargné par les blessures ça c'est un premier point le deuxième point c'est que il euh, y a une fatigue mentale je pense qu'il y a de fatigue mentale, mais elle ne date pas que que de l'échec à faire le quadruplé. Elle était visible depuis le milieu de la fin de saison dernière, parce que tu regardes au Boxing Day, Liverpool euh, perdait contre Leicester, ils perdaient 1-0 euh, au King Power Stadium, ils étaient à 12 ou 14 points de Manchester City, et tu ne sais pas comment ils ont réussi à faire cette euh, à faire cette remontée là au classement, ils ont réussi à aller rattraper City a joué le titre jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. C'est totalement inexplicable. Alors, le contre-coup d'avoir perdu et la PL à un point et la Champions League à un but, je pense vraiment que ça a un peu abattu tout le monde au club. Et dans un contexte comme celui-là, tu avais vraiment besoin de ramener du sang frais, du sang neuf, de ramener des idées fraîches, de ramener autre chose. Et ça n'a pas été fait, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Euh, les blessures aussi, comme je l'ai dit, c'est ce qui compte énormément, Luis Diaz n'est plus là depuis le match à l'Emirate Stadium contre Arsenal, jogo Jota s'était blessé contre Manchester City à Anfield au match aller en première ligue et il n'est revenu que la semaine dernière à, Aboudi- euh, pas Park, à Anfield contre euh, Everton, donc tu récupères petit à petit tes blessés, tu as qui s'est blessé et qui devrait être là pour le match retour en principe aussi, il y a énormément de choses, après Klopp, je ne pense pas que ce soit une question d'usure, mais je pense que c'est une question de renouvellement, c'est-à-dire que concrètement, même si beaucoup de, de ses supporters ne veulent pas forcément le blâmer de lui parce qu'il n'a pas eu le matériel à la hauteur de ce qu'il mérite, il est vrai quand même qu'il est quelque part fautif sur certains choix, notamment euh, voilà, sur certains matchs. Quand tu as par exemple ton milieu parfaitement à disposition, tout le monde est fit, mais que tu fais confiance à certains joueurs qui sont limités et qui peuvent te coûter cher en termes de qualité technique. On l'a vu typiquement avec un Jordan Henderson, à Stamford Bridge euh, tout début janvier 2022, alors que tu avais un Naby qui était pour une fois sur ses jambes. Voilà. Il y a des petites incohérences comme ça aussi. Le fait que tu placardisé un Fabio Carvalho alors que tu aurais besoin de lui justement pour changer ton système, passer en 4-2-3-1. Surtout que ça t'avait, ça t'avait plutôt souri quand tu l'avais fait parce que c'est comme ça que tu bats Manchester City avec un Diogo Jota autour d'un Darwin Nunez. Donc un Fabio Carvalho, un, un milieu plus créatif et un peu plus, euh, un peu plus milieu de terrain du coup ça aurait pu aussi te faire du bien. Et du coup, voilà, du côté de Liverpool, il y a beaucoup de choses, mais pourtant, t'es pas encore mort parce que, bah, le top 4, il est pas à portée de main, mais c'est loin, c'est loin d'être évident. Ton concurrent direct, c'est Chelsea, qui est dixième. Toi, t'es neuvième, mais, euh, Chelsea, il a perdu, euh, sur la pelouse de Southampton, et toi, t'as gagné. Donc, déjà, tu prends tes distances. Newcastle, qui est quatrième, qui est l'actuel quatrième de première League, Avant le match, t'étais à 9.2 et maintenant t'es plus qu'à 6.2 et t'as un match en retard à jouer donc le top 4 est loin euh, d'être est loin d'être complètement mort c'est ça et du coup je me dirais que du côté de Liverpool c'est un grand marasme, il y a une réelle nécessité de vraiment se renouveler et en profondeur à tous les postes il y a une réelle nécessité de doubler certains postes aussi Trent Alexander-Arnold n'a pas de de doublure, si lui se pète ou il a un souci, c'est James Milner que tu alignes alors en théorie il y avait Calvin Calvin Ramsay qui avait été euh, recruté pour cela, mais il a joué que deux matchs et là il est blessé jusqu'à la fin de la saison aussi. Encore une fois, on revient sur le thème des blessures. Il y a un véritable problème, je pense, au niveau du physio, euh, au niveau du physio du club. Il me semble que c'est l'ancien physio d'Arsenal et c'était l'époque où tous les joueurs se faisaient que de se blesser aussi, et je ne pense pas que euh, le hasard existe, pour être très très franc avec vous. Du coup, voilà. Je pense que j'ai été un petit peu complet. J'ai essayé de faire le, d'être le plus concis possible, parce que je pense que ça pourrait être l'objet d'un podcast à part entière. Et euh, voilà.
0: Ouais, je pense qu'on va, on va, on va voir. Je pense qu'on on aura besoin aussi de tes lumières par rapport au match retour, où euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses que l'on pourra pas, sur lequel on pourra parler de, de Liverpool. Bon, après on n'est pas, on n'a pas vocation à être un podcast euh, donc de la Première Ligue, ni même de, de Liverpool. Surtout pour moi qui. Loin euh, de là. (rire) Loin, loin, loin de là. Moi qui ai une préférence pour un autre club qui est en vente et qui est maintenant la priorité euh, des investisseurs, à savoir Manchester United, à qui je souhaite euh, le plein succès contre le Barça euh, jeudi prochain.
2: Euh, Mais justement, justement, si, euh, si ce rachat de United est possible de la part d'un c'est parce que aussi le Fenway Group Sport les les propriétaires du, de Liverpool ont refusé justement l'approche de QIA qui est euh, la, fi- la filiale mère de QSI du coup mais gérée par la même personne hein, mais c'est c'est deux entités de, distinctes c'est parce qu'ils ont refusé leur leur première approche et là ils sont en train de se rabattre sur Manchester United il y a des chances que ça aboutisse on parle aussi d'un d'un Sir Jim Ratcliffe aussi et Ineos qui viendrait racheter United aussi c'est pas encore acté, c'est pas encore fait, mais quoi qu'il en soit, pour, euh, pour les supporters de Liverpool, il y a une réelle nécessité de vraiment investir dans le club, de changer de propriétaire, d'injecter de l'argent, d'injecter du sang neuf dans l'effectif, et enfin donner à l'Hurken Club ce que finalement, il mérite, parce que les éléments qu'il a eu de base, et ce avec quoi il a dû construire pour aller là où il a été, eh, c'est pas tous les coachs qui auraient réussi à sublimer autant de joueurs. Personne n'aurait deviné qu'un Jordan Henderson, par exemple, pourrait atteindre ce niveau-là, Personne n'avait deviné qu'un Gini Vijnaldum quand tu le prends de Newcastle pour atteindre ce niveau-là. Idem pour d'autres joueurs aussi. Donc, pour une fois, donnons-lui ce qu'il mérite et euh, à voir. Parce que du coup, il y a un des enjeux euh, sur le mercato aussi. L'été dernier, c'était Chouameni, où il y avait un Real Madrid-Liverpool. Cet été, ça va être euh, autour de Jude Billingham. Donc, tout ça, faire à suivre.
1: J'ai mal à mon football. Hein. Quand, je vois ah, ouais. ces, je vois, quand je vois toutes ces histoires de, de rachat de club, Franchement, au début, moi, on est... moi, au début, quand, voilà, quand je voyais des mecs comme Roman comme Romana euh, racheter des clubs comme Chelsea, etc., c'était bien parce que c'était nouveau, entre guillemets, et ça donnait un certain, une certaine exclue, en fait, une certaine exclusivité à, à ce genre de phénomène. Mais quand je vois que Newcastle a été racheté par des Saoudiens, là, on va peut-être racheter Manchester United, qui est pour moi le plus grand club de, de la première ligue. C'est, c'est, ça, ça me, ça me désole, en fait. Ça me désole de voir que ces clubs-là, vont perdre, on va dire, une certaine identité, parce que voilà, United, on sait très bien qu'il y a eu le, la longue période de domination de Ferguson, euh, moi je suis vraiment content, en tant que sympathisant d'Arsenal en Angleterre, je suis bien content qu'Arsenal, justement, ne soit pas pleinement rentré dans ce système-là, tu vois mais ça me, ça me chagrine un peu de voir que des clubs comme Liverpool, des clubs comme Manchester United soient assujettis à ce genre de rachats. Si encore Chelsea, Chelsea avant qu'Abramovic arrive, Chelsea c'était une équipe correcte de première ligue. Newcastle, bon, c'est, c'est une équipe aussi correcte de première ligue à la base. Mais voilà, voir que des grands clubs comme ça se, se font racheter, moi, ça me, ça me désole un peu. Mais que voulez-vous C'est, c'est, voilà, c'est, c'est la loi du football aujourd'hui. Le, le soft power est devenu quelque chose d'hyper important dans le foot. Ça me désole et comme je l'ai dit, c'est, j'ai mal à mon football. Ouais.
0: Ouais, ben, j'allais dire que c'est une, une réalité du, maintenant, du, du football oui, qui est devenu, oui, sport qui, ce, qui, veut ça aujourd'hui, qui est sûr. devenu un, un, sport business, hein, c'est pas pour faire la promotion, euh, voilà, donc, de certaines écoles dans lesquelles, peut-être, euh, je suis un néo-officier, <rire> <rire> où, euh, justement, où on a des étudiants qui apprennent tout ça. Hein, donc euh, Petit passage, donc euh, un, un coucou aux, aux étudiants qui sont du côté de la porte de la Villette à ce niveau-là. Mais voilà, on, on a été, je pense, assez complet sur cet épisode, sur la, la dynamique du Real Madrid, sur le CACIA, sur la Ligue des Champions, sur Liverpool. Donc là, maintenant, vous avez toutes les cartes en main euh, avant d'aborder euh, le match d'Anfield mardi 21h euh, du côté de Anfield. Donc, voilà, je pense que on aura une belle soirée aussi, euh, Ligue des Champions, mardi, comme on a l'habitude de le faire, Johan, hein, après les matchs C'est euh, ça. où euh, on sera amené à faire le, le débrief et peut être, peut-être, on aura peut-être Pablo euh, Pablo euh, du journal du Real qui, qui sera présent du côté de Liverpool, qui pourra intervenir dans le, dans le podcast. On essaie d'organiser tout ça à chaud du côté dans le fil. donc ce sera une belle soirée européenne, on espère. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, à la Madrid À la Madrid